0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Es gab ein neues Jahreshoch über 15.700 Punkte, aber nur kurz. Schlusskurs in Frankfurt dann doch plus 0,4 15.655 Punkte. Auch wenn der deutsche Aktienindex das neue Jahreshoch im Handelsverlauf erneut nicht halten konnte, aus technischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend trotzdem intakt. Die 16.000 ist das nächste Ziel. Aus dem börsenradio Peter Heinrich, meine Kollegen haben weiterhin Urlaub. Die Börsen also auf Rekordkurs. Naja, es gibt ja auch die Hoffnung, dass die nächste Zinserhöhung der Fed die letzte sein könnte. Also nochmal 0,25 Basispunkte. Weitere Schlussstände. MDAX plus 0,9% 27.449 Punkte und in Wien der ATX als Total Return 6.885, rund 1% plus.
2: Mein Name ist Uwe Ahrens, ich bin Geschäftsführer der Altec Advanced Materials AG auf der Börse in Frankfurt gelistet und ein Geschäftsführer an den unter angeschlossenen Unternehmen, das sind hauptsächlich Alltech Industries Germany GmbH in Sachsen, als auch die Altech Batteries GmbH, was das Joint Venture ist mit dem Fraunhofer Institut für die Batterie. Ich bin aber auch Direktor in der australischen Muttergesellschaft und somit in die gesamte Entwicklung der Alltech Gruppe eingebunden.
0: Sie sind gerade im Ausland, ich erwische Sie gerade in Tokio. Darf man der Öffentlichkeit erzählen, was Sie da gerade machen?
2: Naja, wir gehen ja darauf zu, unsere detaillierten Finanzplanungen und Feasibility Studies im Sommer abzuschließen. Und daran anschließend werden wir eine große Finanzierungsrunde starten. Das ist sowieso Inhaltet Eigenkapital, also neue Aktien, aber eben auch Anteilseigner, Kunden, Fremdkapital oder sonstige Instrumente. Und da suchen wir hauptsächlich ans Kunden für den europäischen Markt, aber eben auch hochqualifizierte Kundeninvestoren, die daran interessiert sind, sich von der koreanischen und chinesischen Vormacht zu lösen und da gehören die Japaner eindeutig dazu und die Amerikaner. Und deswegen unsere drei Beine ist Europa Nummer eins, Amerika Nummer zwei und Japan Nummer drei.
0: Und Sie arbeiten an einem sehr spannenden Thema. Sie haben im Prinzip drei Bereiche. Einmal hochreines Aluminiumoxid, da haben Sie ein Projekt. Dann haben wir berichtet über ein Projekt zur Batteriematerialbeschichtung und heute möchte ich starten mit Senergy. Also sie arbeitet nicht nur an Materialien für Lithium-Ionen-Batterien, sondern gemeinsam auch mit dem Fraunhofer an einer Natrium-Nickelchlorid-Batterie, also mit Salzbeschichtung. Und sie nennen es Senergy. Mhm. Wir haben ja schon darüber berichtet im letzten Börsenradio-Interview. Aber was diese Batterie anders macht, die Einsatzfähigkeiten, das finde ich eigentlich sehr, sehr positiv. Also im Vergleich zum Beispiel zu Lithium-Ionen-Batterien, die schnellen Argumente dafür ist doch einfach, die Batterie ist umweltfreundlich und das Produkt ist relativ einfach. Es besteht
2: auch aus Kochsalz. Ja, das ist richtig. Also das ist eine sehr spannende Sache. Also da geht es nicht um Salzbeschichtung, sondern das ist wirklich eine Festkörperbatterie, an der die Ionenförderung ersetzt wird. Also das Lithium wird nicht verwendet, sondern anstelle von Lithium wird Natriumionen verwendet und diese Natriumionen werden aus Kochsalz gewonnen. Also das ist ein sehr einfaches System und das Besondere an dieser Batterie ist, dass es ja eine Technologie, die es seit über 30 Jahren gibt, aber das Fraunhofer hat das in den letzten 10, 12 Jahren weiterentwickelt mit verschiedenen Prototypen zu einer Hochleistungsbatterie für den Netzbetrieb. Und diese Batterie ist fertig. Die können Sie in Dresden in die Steckdose stecken, anschauen. Die funktioniert einwandfrei. Und was wir jetzt zusammen machen mit dem Fraunhofer, ist die Industrialisierung. Wir planen jetzt das erste größere Werk mit 100 Megawattstunden Jahresleistung. Und das soll in schwarze Pumpe gebaut werden.
0: Die Themen hier in diesem Podcast. Hey Heiko, Mickey Maus wird 100. Ist das was fürs antizyklische Depot? Wieder der Hypotheme-Club. Dann haben wir einen Ausschnitt aus Fit for Trading, dem Podcast Nummer 19, Anlegen mit Anleihen. So funktioniert's. Christian Hinterwallner, österreichische Werte substanziell unterbewertet. Aktienmarkt mit überproportionaler Performance 2023. Fondsmanager Wilgerbauer, wir sehen eine Renaissance der Mischfonds mit einer 60 zu 40 Strategie. Und. Wir haben den CEO von Altech im Programm. Die Energiewende kann nur mit Batterien stattfinden. Umweltfreundliche Salzbatterie Senergy. Heiko, Team globaler Anlagestrategie. Ja, und aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich. Grüß Gott nach Bayreuth. Vom Wetter zum Börsenwetter. Hey, Mickey Maus, 100 Jahre, wer hätte das gedacht? Vor genau 100 Jahren gründeten die Disney-Brüder in Kalifornien einen Cartoon, ein Studio dazu, den Vorgänger des heutigen Walt-Disney-Konzerns. Ja, zunächst vor allem durch Comics, dann die ersten Zeichentrickfilme bekannt geworden, entwickelt sich Walt Disney zu einem Mega-Entertainment-Komplex, könnte man sagen. Ein Großteil der Einnahmen wird ja mittlerweile durch Kinoblockbuster, zum Beispiel Marvels, unter anderem dann Themenparks, Kreuzfahrten oder Merchandising erzielt. 2019 führte man mit Disney Plus sogar einen eigenen Streamingdienst ein, der dem einsten Platzhirsch Netflix das Leben schwer macht. Doch auch Disney selbst erlebt immer wieder herausfordernde Zeiten, so musste man im letzten November sogar den alten CEO Robert Iger reaktivieren. Trotz unübersehbarer Anzeichen einer Bodenbildung notiert die Aktie immer noch rund 50% Prozent unter ihrem Eilzeithoch aus dem Jahre 2021. Heiko, ist denn Mickey Mouse und Co. Diese Aktie was fürs Depot?
3: Absolut, absolut. Genau, du hast die Gründe genannt. Es ist im Entertainment-Bereich tätig. Die Kinder, die junge Generation wird nicht nur Star Wars sich anschauen und alle Meta- nicht wahr Produkte, sondern sie werden auch die Disney-Produkte sich nach wie vor anschauen. Mein Lieblingsfilm ist nach wie vor Disney. Meine Enkel waren überrascht, kannten ihn nicht und waren begeistert. Wel Disney welchen Film
0: genau meinst du? Du sagst es jetzt. Bambi. Bambi. Ah, ah ja,
3: Disney. ah ja, okay. Das immer, wenn ich gefragt werde, dann klinge ich wie ein kleines Kind, aber das ist für mich ein Film, der mich immer früher begeistert hat. Und äh, die Disney-Produkte an sich sind erstens vorzeigbar, sie sind nicht gefährlich für die Kinder. Ich finde das ganze Disney-Konzept, die Vergnügungsparks, habe ich mir in Kalifornien und in Florida allerdings vor einigen Jahrzehnten mal angeschaut und es läuft nach wie vor. Mich ist Disney, um es pauschal zu sagen, ganz simpel gesprochen, um 90 ein Kaufbeginn, drei Tranchen, 15% Abstand, wenn wir jetzt bei 92,5 sind, habe ich auch nichts dagegen zu sagen, man kann jetzt seine Tranche nehmen, man soll nicht um die letzten ein zwei Euro sich hier keilen, wir kommen ja von 120 her, wenn man sich die jüngsten Daten so anschaut, geht man mal zurück auf die letzten zwölf Monate sagen wir, sind bei 120 war unsere Basis, zuletzt haben wir die 120 Marke, 123 um genau zu sein, am 16. August gesehen. Davon jetzt her gesehen sind es also über 30 Punkte Abstand, das sind fast 25 Prozent, nicht ganz, aber Minus für mich ist eine Aktie interessant ab 20 Prozent. Sie kommt also voll hinein von den absoluten Höchstständen, wie du sagst. ich war, äh, Ist sie jetzt nicht ganz die Hälfte mehr, aber sie war ja in der Spitzenphase hier, wenn man sich das anguckt, was man hier ausgezeichnet sieht, nicht wahr? Also ausgewiesen hier auf 171, das heißt also hier bei 85, also auch da nicht pepstig halt der Papst sein, fast 25, Prozent Minus. Da kann man investieren. Das einzige Problem, was wir haben, wir haben zurzeit keine Gewinne, weil sie eben noch in der Verlustzone wieder sind, jüngster Zeit. Aber das wird sich mit, mit der Erneuerung der Wirtschaft nach Covid wieder ergeben, sodass man hier mal ähm, über den Tellerrand hinausschauen muss, über die Talsohle hinausschauen muss. Also die Gewinne dürften nicht die unmittelbaren Ziele sein, sondern die werden sich verbessern. Deswegen ab 90, 92,5 heute aktuell ein Kauf. heißt die 855686. Nächste Tranche, 15 niedriger wenn wir das nehmen, gehen wir mal von der 90-Euro-Basis aus. Das heißt dann in dem Fall 14 Euro. Und in diesem aktuellen Fall wäre es 78 Euro, die nächste Tranche zu nehmen. Und dann die letzte Tranche wäre dann zu nehmen bei ungefähr 66. Das wäre also der Einstieg bei der Disney-Aktie. Und dann warte. Und ich würde sagen, hier in den nächsten 9 bis 15 Monaten dürfte man durchaus mit der Entwicklung zufrieden sein. Wir dürfen nicht vergessen, wir wollen 20 Prozent sehen in einem Jahr. Das wäre also das Schöne. Angestrebte Ziel, dann wäre man Weltmeister, nicht mal im Vergleich zu dem, was man sonst an der Börse bekommen kann. 8% im Vergleich dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar etwas mehr wird in den nächsten 9 bis 15 Monaten. Und ob man zu drei Tranchen kommt, das kann ich nicht. Also ich garantieren, das muss man immer wissen.
0: Ja, man kann aber auch davon ausgehen, dass es vermutlich in 30 Jahren immer noch Disney geben wird.
3: Das ist richtig. Und man sollte hier aber auch bei Disney, die Strategie, die wir hier vertreten, durch die antizyklische Seite, dass wir nicht sagen, für die nächsten 30 Jahre kann man es halten, wenn man sich da jetzt mal den Langfristchart anschaut, also im Rückspiegel sich anguckt, da gab es immer wieder Fluktuationen und diese Fluktuationen sind ja die markanten Eckpunkte, an denen wir uns messen wollen, dass man nach Möglichkeit in die Tiefsphase sich einkauft, Rückgang wie gesagt 20 Prozent als Mindestbasis bei Tranchen mit Abständen von 15 Prozent, dann wenn man einen Durchschnittskurs hat Anstieg über 25%.
0: Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. heiko .club. BMW verdoppelt den Absatz von E-Autos. Insgesamt werden aber 1,5% weniger Autos verkauft im letzten Quartal. Virgin
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Orbit droht das Aus an der Nasdaq und das Ende der Tupperparty. Der Kurs bricht um 50 Prozent ein, denn es ist nicht klar, wie es weitergehen soll.
5: Ja, hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Christian Hinterwallner. Ich bin Leiter der Aktienanalyse bei Raivelden Research.
0: Wenn wir uns jetzt mal das Q1 ansehen mit dem Schwerpunkt Österreich, nur erstmal im Überblick, wie war denn Q1 2023?
5: Naja, das erste Quartal hat es in sich gehabt. Das war schon turbulent. Der Jahresauftrag war sehr erfreulich, muss man sagen. Hier gab es ja, Inflationsdaten, die schwächer ausgefallen sind als erwartet. Das hat hier doch für Rückenwind gesorgt. Des Weiteren haben wir in Europa insbesondere eben Vorlaufindikatoren gesehen, die sich das zweite, dritte, teilweise das vierte Monat in Folge stabilisiert haben. Und im Zuge dessen gab es eigentlich zu Jahresbeginn deutlichen Rückenwind für die Aktienmärkte, insbesondere in Europa. Und das hat dazu geführt, dass äh, ja, breite europäische Indizes, aber auch der ATX in den ersten ein, zwei Monaten doch markant zugewinnen konnten. Und Hintergrund dafür war eben einerseits die Hoffnung, dass die Inflation stärker als erwartet zurückkommt, plus die Idee, dass wir in Richtung Soft Landing steuern und dass das keine ausgeprägte Rezession wird, sondern eben eine milde Rezession mit der Hoffnung auf, einen, auf eine Wiederbeschleunigung dann im zweiten Halbjahr.
0: Tja, was haben wir denn jetzt? Eine ausgeprägte oder eine Soft Landing milde Inflation? Was ist die Meinung von Ihrem Haus?
5: Ja, Im Hinblick auf die Konjunktur gehen wir davon aus, dass wir tatsächlich jetzt in der Eurozone, aber auch in Österreich das Tief, was die Wirtschafts Lage betrifft, durchschreiten und dann in Richtung zweiter Jahreshälfte hier eine sanfte Beschleunigung bekommen. Auch in den USA gehen wir noch von einer milden Rezession aus. Also insofern haben die Kurse im letzten Jahr dann schon viel Negatives vorweggenommen und fokussieren sich jetzt dann auch durchaus schon wieder auf aus unserer Sicht auf ein konstruktives Bild in Richtung zweiter Jahreshälfte. Also das wäre hier unsere Annahme. Im Hinblick auf die Inflation muss man sagen, dass dann natürlich der eine oder andere Datenpunkt dann später in Februar, März gekommen ist, der darauf hinweist, dass die Inflation doch relativ zäh ist, insbesondere was die Kerninflation betrifft. Aber insgesamt gehen, gehen wir auch hier davon aus, dass wir im Hinblick auf die Inflationsentwicklung sukzessive nach unten trenden werden. Das wird dauern, so eine Inflationsspitze, wie wir das jetzt die letzten ein, zwei Jahre gesehen haben. Das baut sich nicht in kurzer Zeit ab, sondern das dauert doch einige Quartale und insofern ist es sicherlich ein Datenpunkt, den es weiter zu beobachten gibt, der auch weiterhin für Volatilität an den Aktienmärkten sorgen wird. Aber per Saldo jetzt auf Perspektive ein halbes Jahr, ein Jahr gehen wir schon davon aus, dass die Inflation substanziell zurückkommt, auch wenn eben einzelne Teilsegmente sicherlich sehr persistent ja, Preisdruck zeigen werden.
2: Guten
1: Tag, ich bin Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Ich bin Analyst bzw. ich arbeite im Chief Investment Office und beschäftige mich dort hauptsächlich mit Währungen und mit
0: Rohstoffen natürlich. Herr Blumenroth, wo steht denn jetzt Gold zum Zeitpunkt unseres Interviews? Und ganz verstehe ich eigentlich diesen Zusammenhang nicht. Es ist ja weniger schnell mehr Zinsen. Das müsste doch gut für die Börsen sein und nicht so gut für Gold,
4: ja,
1: eigentlich ähm, definitiv schon. Also das Gold steht erstmal, um auf die erste Frage einzugehen, bei 2016 Dollar pro Unze. Wir hatten ähm, tatsächlich jetzt am ähm, Mittwoch ähm, schon 2032 Dollar pro Unze erreicht, was der höchste Preis seit einem Jahr ungefähr gewesen ist, seit März 2022. Und ja, in den letzten Tagen hat der Goldpreis ordentlich Anschub bekommen. Wir hatten noch am Montag bei 1950 Dollar im Tief gehandelt, seitdem kam, wie Sie auch schon erwähnt haben, eine Menge an Daten raus, an Konjunkturdaten aus den USA, die jetzt wirklich darauf hindeuten, dass zumindest eine Schwächephase in den USA bevorsteht, dass eventuell sogar eine Rezession jetzt in der zweiten Jahreshälfte blühen könnte, wenn nicht schon im zweiten Quartal. Also die Daten wirklich durch die Bank schlecht, die einkaufsmanager unter den Erwartungen, die Auftragseingänge gehen zurück, die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen, Sie haben es auch erwähnt, äh, deutlich zurückgehend und auch die Handelsbilanz weiter ähm, ins Minus gerutscht. Also da braut sich eventuell einiges ungemacht zusammen. Und das reflektiert sich dann immer in erster Linie an den Bondmärkten, also an den Märkten für die Anleihen. Dort haben wir jetzt dann tatsächlich auch im Laufe dieser Woche einen deutlichen Rückgang der Renditen gesehen. Und zwar ist hier das Narrativ dahinter, dass die US-Notenbank, wenn überhaupt jetzt noch eine Zinserhöhung im Mai machen wird, sie haben am 3. Mai die nächste Sitzung, dass dann in der zweiten Jahreshälfte schon Zinssenkungen kommen könnten. Was jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, das Basisszenario von uns ist. Aber es ist ähm, natürlich dann auch schon so, wenn jetzt tatsächlich eine Rezession käme, die ja dann auch bedeuten würde, dass die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen schwächer werden würde, würden auch die Inflationsraten wieder weiter zurückgehen. Und das würde es der Fett tatsächlich dann erleichtern, im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte, vielleicht gegen Ende der zweiten Jahreshälfte, mal die Leitzinsen auch wieder zu senken. Und Gold ist ja, als Investment bringt weder Zins noch Dividende. Und die Höhe die Rendite einer in Anführungszeichen sicheren Anlage ist, also dass US Treasuries gelten mit als die sicherste Anlage, die es weltweit gibt, desto schwieriger ist es natürlich für den Goldpreis voranzukommen. Ähm, jetzt haben wir nach der Woche, wie eben gesagt, deutlichen Rückgang der Renditen gesehen. Die 10-Jahres-Renditen der USA sind auf dem tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres. Ähm, auch die 2-Jahres-Renditen wieder deutlich zurückgekommen. Also der Gegenwind oder die Konkurrenz, die der Goldpreis von den Bondenmärkten erhalten hat in den letzten Monaten, ist jetzt diese Woche etwas rückgängig gewesen. Und nebeneffekt auch, dass der US-Dollar sich deswegen auch wieder etwas abgeschwächt hat. Der kam jetzt am Mittwoch am wieder zurück. Das waren wahrscheinlich dann auch eher wieder so sichere Hafenkäufe in den US-Dollar hinein. Aber der US-Dollar im Wochenvergleich auch etwas schwächer als am Ende vergangener Woche. Die Renditen sind niedriger. Das sind beides Argumente für den Goldpreis weiter nach oben zu schauen. Und falls tatsächlich eine Rezession käme, äh, historisch betrachtet hat der Goldpreis sich in rezessiven Phasen auch meistens recht tapfer und wacker geschlagen, weil genau in diesen Phasen, wird dann die auch die Leitenden weiter gesenkt werden, die Renditen gehen zurück und das stützt die Goldpreise.
4: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof-Angleis. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Der IWF sieht die Weltwirtschaft in sogenannter riskanter Phase. Bitcoin wieder über 30.000 Dollar und der Euro steigt über 1.05 Dollar.
6: Mein Name ist Alois Mögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der dreibanken Banken General Investment Gesellschaft in Linz.
0: Welche Strategie fahren Sie denn derzeit an den Börsen?
6: Wir sind derzeit nicht voll investiert, wenn wir so klassische Mischfonds nehmen, wo wir die Aktienquoten aktiv steuern, dann nutzen wir derzeit etwa 60 der Höchstgrenze aus. Das heißt, wir sind nicht sonderlich negativ, aber wir glauben auch nicht, dass die Märkte jetzt vor einem Boom stehen. Und daher nutzen wir die Aktienbandbreite nicht zur Gänze aus. Wir glauben eher, dass wir auch im Q2 einen freundlichen Seitwärtstrend sehen, also einen Seitwärtstrend mit freundlichem Grundton. Aber keine, keine Rallye nach oben. Im Anleihebereich ist das anders. Da sind wir eigentlich voll investiert. Wir glauben hier, dass man sich diese Renditniveaus von jenseits 4% bei Unternehmensanleihen einfach sichern muss. Das heißt, wir sind im Anleihebereich stark investiert, kaufen auch gerne zu. Und wir sehen auch eine, eine Renaissance dieser typischen 60-40-Strategie, wo man sagt, bei Mischfonds etwa 60% in Anleihen, 40% in Aktien. Das hat ja einige Jahre nicht sonderlich ja, gut ausgesehen aufgrund äh, der Zinsthematik. Jetzt äh, passt das wieder. Und also also wir kann man sagen, auch sehr wohl. man
0: kann ja sagen, Mischfors waren eigentlich tot, weil sie nicht an, in Anleihen investieren konnten. Und jetzt, Sie sprechen wirklich von Renaissance, also die alte Assetklasse klasse Anleihen ist wieder da.
6: Genau, genau. Mischfors waren aus meiner Sicht nicht tot, das wäre zu hart formuliert. Sie haben halt die Erträge rein aus der Aktienseite gemacht und der Bondteil war einfach kein Ertragsbringer. 2022 war dann der Anleiheteil sogar sehr sehr schmerzvoll. Aber jetzt hat sich das verändert und wenn man im Anleihebereich dann noch die Risikoleit etwas nach oben klettert. Wir haben ja gesprochen von Unternehmensanleihen mit bester Bonität, es gibt dann auch noch Hochzinsanleihen, es gibt Hybridanleihen, dann reichen sie die Erwartungen derzeit derzeit von 5 bis 6 und das sind dann schon aktienähnliche Ertragserwartungen, bei allerdings dennoch einer einer Anleiheinvestition das halten wir für, für absolut attraktiv.
0: Also nicht investieren in Eigenkapital, in Aktien, sondern einfach Geld verleihen und dafür wird er den Coupon kassieren. Genau,
7: genau. Bonität, Nominalbetrag und Coupon. Wie bitte beim Geldanlegen in Anleihen? Tja, da gibt es so einige Unterschiede zu Aktien. Aber keine Sorge, in diesem Podcast erklären wir euch kurz und verständlich, was es mit diesen Begriffen auf sich hat und wie auch ihr euer Depot mit Anleihen erweitern könnt. Ja, und hierfür habe ich mir heute wieder einen echten Profi als Gast eingeladen. Und zwar Günter Scheppler. Er ist Chefstratege Rentenmärkte im Research-Bereich der DZ Bank. Dann sage ich Hallo Günther Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Falco. Ich freue mich hier zu sein. Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin sales ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, Günther, in einem vorherigen Podcast, das war die Nummer 15 für euch, liebe Zuhörer, übrigens, wenn ihr euch das nochmal anhören möchtet, da hatte ich mit deinem Kollegen von der Aktienseite über die grundlegenden Unterschiede zwischen Aktien und Anleihen erstmal so einen Austausch gehalten. Einige wichtige Erkenntnis war, dass ich mich mit Aktien an einem Unternehmen beteilige, also ich werde Miteigentümer dann bin ich bei allen wirtschaftlichen Chancen und Risiken voll dabei. Bei einer Anleihe hingegen leihe ich einem Unternehmen Geld, habe keine Eigentümerschaft, dafür aber weitgehend unabhängig vom Erfolg des Unternehmens einen Rechtsanspruch auf Zins und Rückzahlung nach einer bestimmten Laufzeit. Ja, und heute wollen wir noch etwas tiefer in die Materie dieser Anleihen einsteigen. Günther, neben diesen Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, also Aktien, ich bin Miteigentümer, Anleihen, ich leihe dem Unternehmen Geld, welche sonstigen wichtigen Unterschieden zu Aktien gibt es denn noch?
4: Also, da wäre zunächst einmal, dass die Anleihenkurse in Prozent notiert werden. Während das sind die Aktienkurse, man könnte es ja ganz normal in Euro notiert werden. Der Fakt, der ist natürlich wichtig, muss im Hinterkopf haben, weil wenn ich bei meiner Bank oder bei meinem Broker dementsprechend eine Order für eine Anleihe aufgeben möchte, dann trage ich nicht wie bei Aktien eine Anzahl und einen gewünschten Kurs oder einen Kursrange ein, sondern ich muss eine Nominalsumme oder ein Nominal eingeben, das heißt einen gewissen Wert an Anleihen, die ich kaufen möchte. Und dazu gebe ich dann den Prozentkurs ein, zu dem ich kaufen möchte. Und dabei gilt es auch noch zu beachten, dass die Nominalsumme, die ich wähle, eine Mindestsumme hat. Und diese Mindestsumme, die entspricht der kleinsten Stückelung einer Anleihe. Beispielsweise, wenn eine Anleihe in eine Mindeststückelung von 1.000 Euro hat, dann muss ich halt dementsprechend als Nominalsumme mindestens 1.000 Euro eingeben oder ein Vielfaches davon. Ein weiterer Unterschied zwischen einer Anleihe und einer Aktie ist, wenn ich eine Aktie halte, die behalte ich so lange und die läuft so lange, bis ich sie quasi wieder verkaufe. Das ist bei einer Anleihe unterschiedlich. Die hat eine endliche Laufzeit. Um ein Beispiel zu sagen, wenn ich mir beispielsweise eine Anleihe von fünf Jahren Laufzeit kaufe, dann behalte ich fünf Jahre lang dementsprechend meine Couponzahlung und nach fünf Jahren wird die Anleihe zurückbezahlt und damit ist die Aufzeit endlich. Muss man natürlich gucken, dementsprechend, wenn man die Anleihe zurückbezahlt bekommt und die Liquidität erhält, dass man dann dementsprechend die Liquidität neu anlegt. Das kann ich mir halt bei Aktien dementsprechend sparen. Und eben auch schon angesprochen, die Couponzahlung, das heißt bei einer Anleihe. Solange ich sie im Depot oder im Bestand habe, bekomme ich quasi eine, zumindest in der Regel, fixe Zahlung an kann Zinsen, währenddessen bei den Aktien bekomme ich eine und die kann durchaus im Laufe der Zeit variieren. Das sind eigentlich so die Hauptunterschiede noch zwischen einer Anleihe und einer Aktie.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de